0: Monsieur Frais, ça, comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, bon, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. oh, peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun. <musique> Et bienvenue dans « Comment c'est arrivé là ». Aujourd'hui, je vous parle d'une des inventions du « soit à l'impatience, soit à la flémingite aiguë ». Je me rappelle d'un de mes professeurs qui disait toujours « Il faut être intelligent pour être un bon feignant ». Je vous en apporte la preuve avec l'histoire de la fermeture éclair. L'idée d'une fermeture à rapide naît dans les années 1850 à Chicago. Les ingénieurs Elias Howe et Max Wolf imaginent un système de fermeture insérant mécaniquement des crochets dans des œufs. La méthode n'est pas tout à fait au point car les éléments se réouvrent rapidement. En 1891, un de leurs concitoyens, Wycom Judson, lassé du temps passé à fermer ses chaussures. Comment ça Les bottines à boutons manquent de praticité La mode, je vous jure. Reprend cette idée. Il réutilise deux bandes de tissu bordées de crochets pour l'une et de d'œillets pour l'autre qui s'emboîtent au passage d'un curseur. Il obtient donc la première fermeture à glissière. Double avantage de ce système, non seulement il est rapide, mais en plus il est imperméable. L'armée américaine décide alors de l'utiliser pour les blousons et les porte-monnaies de ses soldats. Une vingtaine d'années plus tard, le suédo-américain Gideon Sunbeck dépose un brevet qui reprend le principe du curseur, mais remplace les crochets et les œillets par des dents engrenées. Il est le précurseur des fermetures éclairs telles que nous les connaissons actuellement. A la même époque, le Suisse Simon Frey développe un modèle de fermeture analogue, mais ne trouve aucun industriel prêt à lui en acheter les droits de fabrication pour la Suisse ou l'Allemagne. Un génie incompris Très possible, surtout qu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, les priorités de fabrication ne sont pas les mêmes. Et les états unis n'ayant pas à l'époque l'influence culturelle qu'ils ont actuellement, l'intérêt militaire de ce système ne ressort pas. Cependant, il sera acheté d'abord par un industriel américain en 1921, puis par un de ses compatriotes en 1923, qui ayant enfin compris l'intérêt du procédé, fonde une entreprise entièrement dédiée à sa fabrication. Comment est-on passé de fermeture à glissière à fermeture éclair simplement par le biais d'un dépôt de marque commerciale en France à la fin des années 20. Deux entreprises majeures se font alors concurrence dans ce domaine. Vitex qui fabriquera de 1925 à 1953 et Eclair Prime France, dès 1924, dépose officiellement sa marque. Et l'appellation diffère dans les pays francophones ou même dans certaines régions de France. On parle de fermeture à glissière ou de tirette mentionnant la petite languette qui permet justement de tirer le curseur de fermeture éclair quand on se rapproche de la marque ou même pour les amateurs d'onomatopée ou de franglais parce que les canadiens l'utilisent aussi beaucoup de zip ou de zipper pour reprendre le petit bruit que ça fait quand on ferme on a parlé mécanique on passe aux matières à l'origine les fermetures se fabriquaient avec un curseur et des dents en métal, fixé sur des bandes de coton. Alors, petit rappel pour ceux ou celles qui pensent que le coton est trop fragile, je me permets de mentionner que c'est la fibre avec laquelle on tisse le jean. Et oui, donc c'est plus costaud que ça en a l'air. Petit à petit, les dents et le curseur vont se développer, et principalement à partir des années 50, en plastique. Les bandes de coton vont elles évoluer vers le nylon. Bah les dérivés alors J'y viens à partir des années 1970, le système de fermeture à glissière se développe aussi sur des glissières de plastique moulé, une en forme de bosse, l'autre en forme de creux, qui nous donne des sachets, étanches et refermables. Bon, un exemple concret Les fameuses ouvertures fraîcheurs utilisées en agroalimentaire. Mais si, le zip du paquet de fromage râpé, voyez, suffisait d'un exemple concret. Je vous laisse avec Pierre Barou pour une ode à cette invention et à tout ce qu'elle éveille dans son imagination poétique. Une belle journée à tous à l'écoute du son unique. Comment c'est arrivé là À réécouter en replay sur l'appli MySon ou le unique.com?